0: Добрый день! Это проект «Простыми словами». Меня зовут Ягу Зейна Александровна. Я являюсь доцентом кафедры дизайна Академии архитектуры и искусств Южного Федерального Университета. Моим увлечением по жизни и, как бы это ни казалось странным, научной работой является один из аспектов. Это кинетическая игрушка, кинетическая кукла и кинетическое искусство в целом. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать Немножко простыми словами о том, что такое кинетическая кукла, вернее, об истории кинетической куклы. Многие из вас, возможно, когда-то бывали в Праге и слышали историю о големе, о таком глиняном большом человеке. Ну, не человеке, потому что это а, такая скульптура, которая бродила по улицам города, и выполняла какие-то поручения людей. Но для этого ему нужно было в мозг, в голову, в ту часть, где голова, заложить записку с пожеланиями того, что нужно сделать. В какой-то из дней э, хозяин этого голема не вытащил бумажку. То есть он остался, этот человечек глиняный, в действии. И он начал крушить все вокруг. Это можно сказать, что некий такой прототип в мифах о движущейся, кукле, о движущемся существе, который выполняет какие-либо действия. Хотя, если говорить честно о том, что когда появились первые генетические куклы, то мы можем с вами говорить уже об автоматах Древней Греции и Древнего Рима. Это понятие возникло чуть позже, такое понятие, как «автоматоны», то есть это движущиеся, запрограммированные куклы, которые нацелены на выполнение ряда действий, каких-то э, достаточно ограниченных в своих возможностях, но, но запрограммированы человеком. Так вот, первые куклы появились именно, которые выполняли некие такие действия, как это ни странно, именно в Древней Греции и Древнем Риме. Это куклы, некие такие вот запрограммированные автоматы, которые выполняли роль слуги. Если вы знаете историю, то вы должны понимать, что в тот период знатные люди фактически почти не пили воду, пили вино, вино разбавленное водой. То есть вот эти вот длительные возлияния происходили именно таким образом. И вот был придуман впервые такой автоматон, который соединял в себе два сосуда, с вином и водой, и протягивал руку с уже налитым этим напитком для тех, кто находился на этом празднестве. То есть, получалось таким образом, первые куклы, вот упоминание именно о таких движущихся куклах кинетических, появилось именно в Древней Греции, в Древнем Риме. Хотя можно сказать, что практически параллельно в это же время это происходило и в, на территории Восточной Азии, это было и в Китае, независимо друг от друга. То есть две совершенно разные цивилизации пришли приблизительно к одному и тому же и с выполнением одних и тех же функций. О том, что вопрос кинетизма движущихся элементов мы можем с вами рассматривать, опять услышать опять же в мифологии. Если мы с вами упоминаем богиню удачи Фортуну, то она всегда представляется в виде движущегося колеса. То есть Фортуна к нам поворачивается то ли одной стороной, то ли другой. Вот этот вот момент кинетизма и вращения каких-либо элементов мы можем рассматривать и с точки зрения мифологии и богини Фортуны. Что касается... Попыток создать движущиеся элементы, какие-то игрушки или э, существа какие-то движущиеся, они существовали достаточно давно. И если мы с вами многие помним визуально, как выглядит ну, эскиз, чертеж э, Леонардо да Винчи, э, его движущегося голубя, птицы, то э, значит первая такое, такая птица с проектом, с эскизами, такой летающей птицы, были сделаны еще в IV веке до нашей эры. Это Архид Таренский, философ пифагориец, создал как раз прототип такой птицы, голубя летающего, именно механического. Сохранились эскизы этого голубя, так же, как и сохранились эскизы вот такого вот слуги наливающего вино от третьего века до нашей эры. Вообще наличие различного количества автоматов, автоматонов и движущихся элементов были связаны с созданием различных фонтанов с игровым характером, музыкальных каких-то инструментов, водяных часов, и делалось это в разные периоды времени истории и на разных территориях. Что касается автоматонов Ближнего Востока, то тут нужно упомянуть имя, возможно, малоизвестного ученого, философа, математика. Его еще называют Леонардо да Винчи Востока, хотя, если быть искренними, то аль был старше Леонардо да Винчи, да? и он жил на Востоке в конце XII века, в начале XIII века, в то время как Леонардо это более поздний период. Тем не менее, его именно сравнивают с Леонардо да Винчи Востока. Он был, он был первым, кто создал большой манускрипт, который... книгу о знаниях об остроумных механических устройствах, и где было большое количество прототипов таких же слуг, наливающих воду, различные механические часы в виде слона, в виде павлинов, музыкальные шкатулки, которые... В более поздний период стали неотъемлемой частью многих домов богатых людей, как развлекательные элементы. Что касается вот такого слуги, то в более поздний период, в период Средневековья, механический монах Джованни Туриано, созданный в 1560 году, имел уже немножко иную функцию. Он немножко двигался, как механический такой человек, на колесах, на колесиках его, он просил подаяние, так скажем. Нужно было положить монетку ему на руку, и он, мягко говоря, давал отпущение грехов. Если в наше время можно было так легко получить отпущение грехов, да еще с таким развлечением, как с куклой, я думаю, было бы это достаточно интересно. Так вот, чуть более поздний период – это механический рыцарь Леонардо да Винчи. Он тоже создал такого прототип механического движущегося человека. Но нужно сказать, что механический человек Леонардо – это усовершенствованная модель как раз железного человека Туриана, который был создан несколько раньше. Что касается движущихся кукол, то мы можем к ним отнести и различные куклы, связаны не только с механикой, но и с ручным движением, потому что кинетическое искусство, кинетическое движение, оно подразумевает движение как таковое, которое может быть выполнено как механически, так и за счет движения ветра, движения рук человека, движения воды, то есть любое движение, которое выполняется за счет какого-либо поступательного движения извне, механического либо естественного. К обычным действиям ручным мы можем с вами предположить, что это любая игровая кукла кукольного театра, как перчаточная, тростевая, марионетка. Всех этих кукол мы можем с вами причислить к неким механи... кинетическим куклам, потому что движение осуществляется за счет движения рук человека. Ну, а, соответственно, большое количество различных кукол, в том числе марионеток, и тростевых и перчаточных, я надеюсь, вы видели в своем детстве в кукольном театре. Что касается более позднего развития механических игрушек и механических таких кукол, то большое развитие они получили, начиная с середины 16 века, XVII-XVIII век, XVII-XVIII это два века особого расцвета в этот период, когда механические куклы стали атрибутом очень дорогих домов, где присутствовали такие вот куклы, которые выполняли определенные функции. Можно рассматривать кукол, связанных, механических кукол, связанных с игрой на музыкальных инструментах, как правило, это фортепиано, ну, клавесин на тот период, или рисующих кукол. Которые писали либо текст, либо заданный запрограммированный рисунок, либо запрограммированный текст. Но это огромное количество таких кукол известно, сделанных в Швейцарии, в Германии. Это, например, Мария Антуанетта, 1784 год, известные игрушки. Позже это было очень дорогое удовольствие. Вы понимаете, что это единичные практические экземпляры которые были дороги, не каждый мог себе их позволить. С течением времени это все стало немножко упрощаться, перестали они быть настолько изысканными и дорогими, и это стало большим, появилось большое количество механических игрушек, которые вы, возможно, помните в своем детстве, которые помогали нам развиваться, давали нам толчок к возможности узнать что-то новое, к познаниям. И вот с этих игрушек из детства начинается наше развитие, мы начинаем познавать мир. Я надеюсь, что если вас заинтересует эта тема, вы сможете ознакомиться с ней, мы сможем продолжить этот разговор и дальше, уже перейдя на другой уровень, на уровень кинетического искусства. Спасибо.